1: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Parce que finalement, quand tu négocies, tu es toujours le sale gosse, tu vois. Quand tu négocies de l'argent, tu soit celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui te la raconte. Tu es trop égocentré, euh, ouais pour qui tu te prends Tu es trop narcissique Tu fais chier, en fait. C'est vulgaire, l'argent est complètement vulgaire. Quand tu dis à quelqu'un, « Putain, fais chier, euh, j'ai perdu le landerneau. » Moi, cette année, j'ai perdu le landerneau. On était plus que 4. 10 000 euros, ça me fait mal, quoi. 10 000 euros, c'est un gros apport sur un appartement que je pourrais acheter, c'est une épargne. C'est énorme. Donc, quelque part, tu n'en parles jamais de cet argent. L'argent, tu n'en parles pas.
1: Voici le deuxième épisode avec Adrien Bels. Adrien s'est fait connaître à la parution de « Cinq dans tes yeux », un roman autobiographique paru chez l'Iconoclaste qui a eu un très beau succès, aussi bien dans les médias qu'en librairie. Et il vient plus récemment de publier son second livre, « Tibi la Blanche ». Il m'a dit « Je veux parler du rapport à l'argent en tant qu'écrivain, j'ai plein de trucs à dire et c'est un milieu où on n'en parle jamais ». Dans le premier épisode qui lui était consacré, on a exploré son enfance déclassée de minots des quartiers marseillais. Aujourd'hui, le gamin grandi dans la street porte un regard acéré sur la thune et ses non-dits dans le petit monde feutré des grands écrivains français. Bonne écoute Aujourd'hui, on va reparler d'argent avec Adrien Bels. Un jour, Adrien, t'es devenu écrivain. Bon, ça se fait pas en un jour
0: non, ça ne se fait pas en un jour, mais, mais presque. C'est un ami qui me disait, je crois qu'il y a la moitié de la France qui veut devenir écrivain. <rire> Tout le monde veut devenir écrivain, c'est dingue. Et là, tu te rends compte. Mais ça, c'est important de, de le dire parce que ça, ça a une importance dans, dans comment aussi sont rémunérés les écrivains. C'est aussi un parcours chanceux être écrivain. C'est aussi la bonne rencontre au bon moment qui fait que... Euh, tu vas pouvoir être écrivain et, et, et aussi que tu aies le, le temps, la plage horaire et le temps, de, un moment de ta
1: vie pour écrire. Savoir que quelque part, tu as un backup financier, ça a pu t'aider déjà euh, à prendre ce temps, euh, pas avoir euh, de soucis immédiats euh, d'urgence euh, financière. Ouais.
0: ben je le vois encore aujourd'hui, ça. C'est-à-dire que peut-être que j'en avais moins conscience avant, parce que mes parents, ils étaient plus jeunes. Et mes parents, il n'a jamais été question de te donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il a toujours fallu se démerder pour trouver de l'argent. Mais quand même, tu as dans la tête, au fond de ta tête, euh, te dire que tu as peut-être aussi euh, une sécurité. Te dire que c'est possible. Il euh, y a quand même de l'argent qui t'attend à un moment donné. Tu le sais. Euh, sûrement que ça aide. Et c'est vrai que euh, écrire c'est euh, beaucoup de temps pour euh, finalement, euh, au niveau financier, en tout cas, euh, possiblement aucun résultat. Tu vois, c'est assez dingue. C'est-à-dire que tu peux passer deux ans à écrire sur un truc qui ne te rapportera rien, quoi. Il y a des trucs hyper cruels qui se passent en édition. T'imagines, tous ces gens qui... Qui, qui, qui écrivent, et puis finalement, il n'y a, a que leur famille et leurs amis qui ont, qui ont lu leurs bouquins. Je rencontre mon éditrice à Tanger, dans un atelier d'écriture à Tanger, au Maroc, au moment de Noël, je pars avec ma fille, et euh, l'éditrice, euh, elle est à l'époque, euh, c'est Sylvie Gracia, elle est à l'époque chez Acte Sud. Et donc, elle me repère un peu, euh, mais les éditeurs, ils ne te disent pas euh, « Ah ouais, hein, ce serait bien que tu écrives. » Ils ne te disent pas ça clairement. Ils te disent « Ah, c'est bien. » Et puis, ils te filent un bouquin « Ah, lis ça. Tu vois » Donc, ils, ils te repèrent, mais ils ne te promettent rien. Mais toi, tu te dis quand même « Ah, putain, il y a moyen. » Je pense que quand même, c'est bien de connaître des gens dans l'édition pour, pour, pour pouvoir écrire. Mais les éditeurs cherchent des textes aussi. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, quand ils passent à côté de textes qui marchent, ils se bouffent les couilles. Clairement, ils sont dégoûtés. Tu vois, on a l'exemple d'Anthony Passeron, par exemple, cette année, sur « Les enfants endormis », qui est un texte sur le sida. Bon, ça fait cinq ans qu'il le traîne, ce texte-là, ce manuscrit. Et puis, le sort cette année, et boum, ça explose. Et tous les mecs à qui il a envoyé des manuscrits avant, ils hein, sont dégoûtés d'être passés à côté d'Anthony Passeron.
1: Donc, il y a un vrai jeu de rapport de force qui est assez bizarre, avec euh, la moitié de la France, comme tu dis, qui rêve d'écrire, ou qui écrit en, de son côté, et euh, des éditeurs qui... Euh qui à la fois euh, vont facilement refuser énormément de manuscrits qui arrivent chez eux et en même temps qui ont éventuellement un vrai besoin de texte et de bons textes et de pas se
0: planter. Quoi. Ouais, et surtout des textes qui soient en corrélation avec ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu peux envoyer un texte qui est génial, mais si tu l'envoies chez Vertical et que c'est n'est pas très vertical, ou si tu l'envoies chez POL et que c'est n'est pas trop POL, ça peut être un super texte qui peut plaire à l'iconoclaste et pas à POL, et vice-versa. Euh, tu peux trouver une bonne... Mais il faut que ce soit en corrélation avec ce qu'ils font aussi. Et finalement, les maisons d'édition, en tout cas dans les rentrées littéraires, sortent très peu de textes comparé à ce qu'ils reçoivent. Ils en reçoivent, mais laissent tomber. Tous les jours. Après, je pense que c'est assez rapide pour se rendre compte de la qualité d'un texte ou pas. C'est-à-dire que, je pense, les dix premières pages, tu as compris, tu vois, si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais euh, en tout cas, pour eux, c'est un métier.
1: Alors toi, tu, tu te mets à écrire Ouais euh, donc tu vas là tu te lances et tu commences à écrire le, le roman quoi. Ouais. ça te prend combien de temps
0: C'est très difficile de se dire combien de temps tu vois c'est pas comme c'est pas comme d'aller faire des travaux dans un appartement quoi dire écrire tu mets pas un timer sur ton truc donc c'est très difficile de répondre à la question combien de temps ça t'a pris pour écrire un texte. Euh, déjà, il y a des jours où tu écris, il y a des jours où tu n'écris pas. Euh, bien sûr qu'il y, y, y a des auteurs, c'est des, des, des chevronnés, ils se lèvent tous les matins, ils tapent euh, 5-6 heures par jour. Il y en a qui te disent ça. Mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je fais. Après, il y a aussi tout le travail que tu fais dans ta tronche. C'est-à-dire qu'un euh, texte, tu le portes, tu le portes, tu le portes. Et puis après, boum, euh, tu, le, tu le fais sortir. Des fois, il y a des gens qui écrivent très rapidement parce qu'ils l'ont porté dans leur tête et boum, ils le sortent. Après, moi, ça a duré quoi ça, ça a duré un an, deux ans pour écrire « Cinq dans tes yeux
1: ». Ça t'a coûté de l'écrire Comme du travail Comme ouais, des fois, ça... ah, il faut s'y mettre. Un premier roman c'est
0: toujours une espèce de souffle comme ça. Puis moi, il oh, y avait aussi sur mon premier roman une matière autobiographique. Donc, euh, et puis, sur le premier roman, quelque part, tu as envie que les gens le lisent. Tu as envie de l'envoyer. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser Tu as un gros kiff. Sur le deuxième, c'est un peu le deuxième enfant. Tu vois, le deuxième enfant, il est un peu moins attendu, y compris par toi-même. Tu sais à peu près comment ça va se passer. Euh, donc, tu es plus dans une logique de boulot, dans le deuxième que dans le premier. Dans le premier, euh, c'est euh, du, du plaisir. Et c'est là, le, le, là, là que ça rejoint la question de l'argent aussi.
1: Est-ce que le, le jour où tu signes avec un éditeur, tu as l'impression de gagner au loto
0: Moi, pour le coup, je débarque là-dedans. Je ne sais même pas, à la limite, je sais ce que c'est un prix Goncourt, mais je ne sais pas ce que c'est un prix de flore, je ne sais pas ce que c'est même pas un féminin, tu vois. En fait, je... Je ne connais pas du tout le monde littéraire. Je lis, mais je ne suis pas les rentrées littéraires, par exemple. Je sais qui est Despentes, je sais qui est Welbeck, mais ça s'arrête là. Il y a des auteurs, ça fait des années. Et c'est leur. Ils sont, je ne sais pas, au collège, ils ont des clubs littérature. Moi, au collège, je n'étais pas dans un club littérature. Je m'en battais les couilles de la littérature. Tu vois, moi. Il euh, euh, y, y a un côté street. Donc, euh, je n'ai pas trop conscience de la chance que j'ai. Je ne me dis pas, waouh, c'est génial, ça déchire. il y a un truc que je fais, c'est que je le dis à personne. À personne. Mais ça, je le fais comme un kiff. Je le fais comme un kiff, et d'ailleurs, c'est assez kiffant. C'est-à-dire qu'au moment où je sais que je suis publié, je dis à personne, y compris à mes parents, je ne dis pas. Il n'y a que ma femme qui le sait. Et je, je tiens jusqu'au tirage du bouquin, tu vois. Et je vais voir des potes, des potes, eux, qui, qui sont dans l'écriture et tout. J'arrive dans des apéros, je dis, tiens... C'est quoi Eh ben, c'est mon livre.
1: En termes de prestige, c'est euh, jackpot, quoi. Et en termes de gratification personnelle
0: Ouais. Après, je peux pas trop le kiffer parce que c'est année Covid. Donc, je peux pas aller en soirée faire en mode Ouais, je suis écrivain, tu vois. Ça, c'est dur à vivre. Vraiment.
1: Il y a vraiment une part de la rémunération
0: qui est invisible. Mais laisse tomber. C'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que quand on te publie, en gros, on te dit je t'offre. Je t'offre. Ce cadeau, je t'offre ce cadeau d'être publié, je te fais ce cadeau. C'est ça qu'on te dit, on te le dit même presque clairement. C'est-à-dire que déjà, c'est un cadeau qu'on t'offre. Quand tu, quand tu signes pour un premier roman, tu fermes les yeux, les contrats, tu arri les contrats ils arrivent sur la table, tu fermes les yeux, tu prends ton stylo, tu signes. Tu signes n'importe quoi. Tu signes n'importe quoi, T'en as rien à foutre. Tout ce que tu veux, bah, tu dis oh, merci, 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 merci. Et c'est après que tu commences à penser à la question financière.
1: Alors d'ailleurs, ce premier contrat, il est souvent assez mal payé, non
0: Les contrats de base, ça dépend de la générosité des, des maisons. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai mon avaloir à 1500 euros, tu vois. Euh, et puis après, j'ai mes, mes pourcentages. Qui sont à 10, 12, 14.
1: Alors on va expliquer un petit ouais. peu. 1500 euros d'avaloir, mmh. c'est un argent qu'on te donne, qu'on te reprendra jamais.
0: Mmh. C'est ça. Donc, ça veut de se démerder pour euh, pour gagner plus de 1500 euros. Donc en il tout est... cas pour ces 1500 euros-là.
1: Ensuite, il y a des pourcentages à partir d'un certain nombre de ventes.
0: C'est ça tu fais alors moi de souvenirs tu vois ça preuve que je suis pas trop dans mes contrats
1: et que le premier tu le regardes pas et donc que euh... le premier je
0: le regarde pas mais pas beaucoup plus le deuxième mais enfin euh, la négociation je la regarde plus mais finalement les contrats tu les lis tu les lis jamais tu vois mais euh, c'est 10%... Euh, avant euh, les 10 000 exemplaires. Donc, 10 du prix du livre. Voilà, 10 du prix du livre, tu enlèves les impôts, tu enlèves euh, toutes les taxes et compagnie. Euh, ensuite, tu passes à 12 si tu passes la barre des 10 000 exemplaires. Euh, et après, c'est 10, 12. Donc, euh, si tu passes les 15 000, et après, au-delà des 15 000, c'est 14. 10, 12, 14. Et, euh... et ça, je sais qu'il y a des maisons qui sont à 8, par exemple, qui font 8, 10, 12. Et je crois que c'est plus d'ailleurs 8, 10, 12 que 10, 12, 14. Après, il y a des auteurs qui arrivent à négocier des 12, 14, 16 et
1: même au-delà. Les écrivains euh, regardent finalement leurs contrats Les écrivains professionnels, ceux qui en vivent, que tu as pu croiser. Est-ce que c'est -ce est des choses dont vous parlez Est-ce que c'est des choses qui sont euh, importantes C'est des choses
0: dont on parle, mais en sans vraiment sans en vraiment parler. Tu vois. On en parle entre deux portes. On parle, on parle plus de, euh, du nombre d'exemplaires que tu as vendus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué de savoir tout ça. C'est-à-dire que quand tu écris un texte, quand tu, quand tu, quand tu sors dans une rentrée littéraire, tu ne sais jamais trop combien tu as vendu de, de livres, même pendant la rentrée littéraire. C'est-à-dire que les, les, les éditeurs envoient des livres à des libraires, mais il peut y avoir des retours sur ces livres-là. Donc, tu sais, par exemple, que tu sors à 10 000 exemplaires, ce qui est un beau tirage, tu vois. Donc, il y a 10 000 exemplaires dehors. Mais ça ne veut pas dire que, ça se trouve que sur les 10 000, il y en a peut-être 3 4000, 4 000, 5 000 qui vont revenir. Et ça, ça va rester sur les bras de l'éditeur. Donc, il y, y a ça, ça, tu ne sais jamais trop. Tu commences à toucher ton argent, genre, euh, deux ans après, tu vois. À toucher l'argent, un an et demi après, peut-être que je me trompe, tu vois. Un an, an d'exploitation, et là, on commence à te verser un peu d'argent. On commence à te verser de l'argent sur l'année passée et on te fait euh, une note de droit d'auteur euh, où, où on te déduit tous tes impôts, tous tes trucs. On te dit, voilà, tu as vendu tant d'exemplaires. Ça, c'est les impôts. Ça, c'est le truc vieillesse. Ça, c'est ta retraite. Et tu touches, tu touches ton, premier, ton premier chèque.
1: Donc, ce n'est pas toi qui décides le nombre d'exemplaires qui vont être créés mmh. de ton livre. Mmh. Et ce n'est pas toi qui mets en vente. Et donc, tu as un contrôle assez euh, minimal sur ce qui se passe avec cet objet, y compris même pour avoir les chiffres de qu'est-ce qui a été vendu. Tu n'as pas accès... Euh... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce qu'une maison d'édition,
0: c'est un rapport avec un éditeur. Ce n'est pas un rapport avec toute la maison d'édition. Donc, euh, à une maison d'édition, il y a des gens à la diffusion... Il y a des gens qui sont des commerciaux, des représentants. Il euh, y a des gens qui s'occupent de la com. Donc, il y, y a des comptables. Donc, tu n'es jamais... Toi, t es, t es... en tout cas, pour un premier roman, tu es toujours en rapport avec ton éditrice. Ton éditrice, elle, elle ne le sait pas. Et à la limite, ce n'est même pas son boulot de le savoir. Tu vois, elle est... alors elle te dit, euh, « Ouais, il faudrait appeler un tel pour savoir exactement, mais tu ne tu sais pas trop. » En fin de compte, l'argent est un truc assez invisible dans l'édition. Et d'ailleurs, on parle de nombre d'exemplaires vendus. Tu vois. On ne parle pas du chiffre que tu as ramené. Il y a un truc qui est par contre très clair, notamment sur « Cinq dans tes yeux ».« Cinq dans tes yeux », c'est que j'ai été préempté par les livres poches.
1: Alors ça, le passage en poche, c'est un des premiers moyens de se faire pas mal d'argent. Avant
0: même que ton livre sorte. Moi, sur « Cinq dans tes yeux », par exemple, euh, les maisons poches se tirent la bourre entre elles. Dès qu'elles sentent un truc euh, qui sent bon, tu vois, au niveau commercial, ils se disent « bon, mais ben ça, ce texte, il va certainement sortir en poche, il va peut-être avoir du succès, mais quelque part, ils misent sur toi, parce qu'ils ne savent pas. » euh, Tu genre... peux expliquer
1: un peu ce que c'est, la... le système
0: de... du poche Le système du poche, c'est-à-dire que ce qu'on achète euh, en rentrée littéraire, euh, par exemple, si on prend l'exemple de Cher Conard cette année, qui est le texte qui a été peut-être le plus vendu, euh, quand tu achètes « Cher connard » en édition classique, en, en sortie littéraire, donc ça sort au mois de septembre, grosso modo, tu achètes le grand format. Le grand format est à 20 euros, grosso modo, tu vois, un peu plus, un peu moins. Donc, tu achètes le grand format. Et au bout de deux ans ou un an, ça dépend des maisons, encore une fois, il y en a, c'est un an et demi, deux ans, euh, il sort en édition poche, c'est-à-dire à 7 euros. Le prix unique du livre en France. Voilà, 7 euros, et là... En gros, il y a tous ceux qui n'ont pas eu les moyens de s'acheter le, le format classique qui achètent le format poche. Et généralement, on dit, mais encore une fois, je ne sais même pas si c'est vrai, que tu peux doubler tes ventes en poche.
1: Qui décide si tu es édité en poche ou pas
0: ben, C'est les maisons d'édition qui décident des maisons d'édition qui ne sont souvent pas... Des maisons d'édition qui ne sont pas ta maison d'édition. Après, il y a des maisons d'édition qui ont leur propre collection poche, comme c'est le cas, par exemple, chez l'Iconoclast cette année, parce qu'ils viennent de lancer leur collection poche. Mais moi, quand c'est cinq dans tes yeux, euh, l'Iconoclast n'a pas sa, sa collection poche. Donc, ça veut dire que folio, pocket, livre de poche, se tire la bourre et fait des enchères auprès de ta maison d'édition. Mais ça, toi, tu ne tu sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe, ces négociations-là. Donc, il y en a qui disent Ouais, je préempte. Ils préemptent, en fait. Donc, je préempte et je propose un avaloir de 30 000 euros. Et moi, Ah non, mais moi, je propose 40 000. Donc, ils vendent au plus offrant. Et donc, c'est comme ça que j'ai été vendu euh, à Pocket. À l'époque, en 2020, j'étais vendu avant que le livre sorte. En juillet, on m'annonce, on m'appelle, on me dit Ouais, tu as été vendu à 37 000 euros. Donc, la moitié était pour moi. Donc, j'avais déjà gagné de l'argent. Avec 5 dans tes yeux, mais c'était le seul chiffre dont j'étais sûr avant de sortir 5 dans tes yeux. Je savais que j'avais gagné 17 000 euros,
1: 1 500 euros d'avaloir et la moitié de euh, du poche.
0: Mais que je toucherai par contre euh, l'avaloir du poche, je le touche un an après, un an ou deux ans après. Et ça, ça c'est pareil, ça rejoint ce qu'on dit à l'heure, c'est-à-dire que moi, quelque part, je gagne de l'argent en vidéo, j'en ai pas besoin. Quelque part, je le vois comme une épargne. Tu vois comme un bonus Je le vois comme un bonus. Je me dis, oh, ben, à un moment donné, il y a de l'argent qui va tomber, c'est bien, il est au chaud. Euh, y a... Ça va tomber à un moment donné. Il y a aussi, alors pour 5 dans tes yeux, il y a aussi, la... Y a aussi la... la vente des droits audiovisuels.
1: Ah, ça, c'est un autre moyen de se faire plein d'argent.
0: Plein, non. c'est ah. pas dingue. Hein. La vente des droits audiovisuels, 40 000 euros, la moitié pour l'éditeur. Et euh, moi, pour moi, pour mon cas à moi, la possibilité d'écrire sur le scénario 20 000 euros. Donc, Joker Film a acheté ces deux trucs, euh, a acheté d'abord les droits audiovisuels et m'a et fait un contrat pour développer le scénario. Donc, j'ai gagné 20 000 euros pour développer le scénario que je touche petit à petit, c'est-à-dire en rendu de différentes versions que je fais avec le réalisateur. Et par contre, les 40 000 euros, donc, dont 20 000 qui me reviendra, je ne les toucherai que si le film sort. En fait, eux, ils prennent une option. Ils ont un an pour développer le film, qu'ils peuvent reconduire. Et s'ils n'arrivent pas à développer le film, ils ne payent que 10% de la somme. Donc, ils payeront 4 000 euros. Alors, pour revenir sur l'argent et sur la question de l'argent avec les autres auteurs, c'est quand même des questions que tu abordes avec des auteurs. Mais il faut, il faut, il faut la provoquer. Tu vois. Il faut provoquer ce, ces discussions-là. Et tu te rends compte que aucun auteur n'a le même parcours. Déjà, sauf pour les primo-romanciers. Les primo-romanciers, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, sont représentés, peuvent être représentés par des agents. Là, ce n'est pas la même sauce. Là, ce n'est pas du tout le même délire. Ce n'est pas la même histoire. C'est-à-dire que les agents, eux, ils connaissent tout. Ils arrivent, et d'ailleurs, les maisons d'édition détestent les agents, et on peut le comprendre, parce que les agents, eux, ils peuvent tout négocier, à la fois le, dro le droit audiovisuel, euh, à la fois le pourcentage, ils peuvent tout négocier, l'avaloir, et donc, les primo-romanciers, s'ils ne sont pas représentés par des agents, eux, on leur fait le truc de base.
1: On et leur fait donc avaloir, euh, et après... Avaloir
0: on... 1500 euros, sauf, encore une fois, s'ils si ont envoyé leur texte à plein de maisons... Et qu'il y a Grasset qui les veut, la font qui les veut. Et là, c'est au plus offrant. Donc là, il y a une part de négociation. Mais si c'est une seule maison qui décide
1: de les prendre, là, ils leur font le truc de base. Donc, 1500 d'avaloir, euh, un pourcentage sur les ventes à partir de 10 000 exemplaires ou plus. Et ensuite, tu cèdes la moitié des droits de tout, adaptation audiovisuelle et poche, à la maison d'édition. C'est ça, en gros, le, le truc ça. de base.
0: Quoi. Donc, tu fais ça une fois si ton livre a du succès, tu ne fais pas de la même manière la deuxième fois.
1: Alors, c'est quoi du
0: succès C'est combien du succès Ça dépend des maisons, ça dépend des textes, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que pour, pour certaines maisons, 2000 exemplaires, c'est un gros succès. Pour une autre maison, 2000 exemplaires, c'est l'horreur. Tu vois, il n'y a pas de... C'est-à-dire que dans une petite maison, 2000 exemplaires, c'est waouh, génial, on s'est gavé, tu vois. Et alors que dans une autre, putain, 2000 exemplaires, limite, ils ne te reconduisent pas sur l'année d'après. Tu te disent oh ouais, t'es bien gentil, mais ça n'a pas bien marché sur le, sur le premier truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons, ils ont tous le même logiciel. Donc, ils savent tous combien tu as vendu. Donc, quand tu as fait un premier texte, euh, ou même 3, quatre textes, tout le monde sait combien tu as vendu de, de livres avant.
1: Tu as vendu combien, toi
0: Moi, sur 5 dans tes yeux, j'ai vendu, vendu à peu près 25 000 exemplaires. Ce qui est un truc énorme. Ça continue à se vendre et ça se vend aussi en poche bien, je pense. En tout et pour
1: tout, en... tu m'avais dit que tu avais gagné 77 000 euros, ouais. c'est
0: ça Ouais, ce qui n'est pas, pas exactement ça. 77 000 euros, je pense que c'est aussi. Euh entre parenthèses, de savoir si le film va sortir, tu vois. Donc, il y a ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le succès d'un livre, ce n'est pas seulement le nombre de ventes. Je t'explique. C'est-à-dire que qu'un livre, par exemple, peut t'ouvrir des portes au niveau médiatique. Un livre peut faire beaucoup de ventes, mais euh, peut avoir une moins belle image. Tu travailles aussi pour ta maison tu travailles pour ta maison d'édition. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petites subtilités. C'est-à-dire, est-ce que tu es invité à tel festival Est-ce que tu es invité à Manosque Manosque, c'est genre la crème de la crème. Euh, moi, par exemple, je suis allé à Manos cette année. Je, euh, je crois qu'ils avaient juste invité Cécile Coulon euh, à Manosque, mais c'est tout chez l'Iconoclaste. Donc, il y a aussi plein de choses comme ça qui jouent et qui font aussi le succès d'un livre. Ce n'est pas que la vente du livre. Bien sûr, il y a l'aspect la, pécunier, ça c'est la base, hein. Euh,
1: est-ce que c'est un bon marqueur, l'aspect pécunier, euh, pour comprendre si ton livre est un succès ou pas Ah oui. C'est quand même un bon, un bon curseur. Bah grave. Après, il y a les prix. C'est-à-dire,
0: est-ce que tu es sur les listes de prix Donc les listes de prix, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es euh, sur la liste du Goncourt, si tu es sur la liste du Médici, si tu es en shortlist du Femina... Pour, pour la maison d'iconoclaste c'est aussi euh, c'est aussi que ils sont pris au, pris au sérieux, tu vois. Ça veut dire que pour les prochains, tu travailles aussi pour les pour pour les pour pour ce qui arrive, c'est-à-dire ce qui arrive l'année prochaine, tu vois. C'est tu travailles pour le prestige de la tu maison. Tu rentres dans une maison, tu rentres dans une maison qui aussi est plus attrayante.
1: Il y a des auteurs euh qui vendent extrêmement bien les, des énormes cartons. Tu regardes les, les plus grosses ventes sur Amazon ou sur, euh, mm. euh, tu vas avoir, euh, bah, par exemple, prenons des auteurs connus, euh, Guillaume Musso, Arlan Coben, euh, Marc Levy. Je, je prenais des gens qui vraiment n'avaient pas forcément de chance d'avoir des prix.
0: Ouais. Eux, ah ouais, bah on en revient à ça. C'est, c'est pas forcément. Euh... Eux, ils vendent des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, c'est de la, c'est de la, c'est de la littérature populaire. Bah, c'est comme Maître Gims. Est-ce que Maître Gims, c'est ton kiff en musique ah, Je ne sais pas. Pour certains, c'est ton kiff. Pour d'autres, euh, c'est. tu veux dire, ce pas forcément la qualité des textes qui fait forcément le succès.
1: Euh, bon, en euh, tout cas, il y, y a un côté moins, moins reconnu, moins, peut-être aristocrate de l'édition ou de la littérature. Et pour autant, ces gens euh, sont multimillionnaires.
0: Bah, L'argent c'est le nerf de la guerre, tu as envie d'argent mais je me demande comment vit euh, Musso, euh, comment il le vit, le fait de ne jamais être sur une liste de prix. Je me demande comment il le vit si tu as l'argent eh ben tu veux euh, tu veux la reconnaissance Si tu as la reconnaissance, tu veux l'argent 'es jamais es jamais content tu vois il y a toujours un petit il a toujours un petit un petit souci euh, mais il euh, y a quand même le truc où quand tu croises des auteurs, dans des salons et tout, et tu sais que la meuf euh, ou le mec, il a vendu, c'est le carton de l'année. Mais tu sais que sa littérature, tu dis, ah ouais, mais pff. Mais quand même, il y a une espèce, il, a pris, il prend un peu le dessus sur toi quand même. Il a vendu 200 000. Il a vendu 200 000, 000. Tu vois ouais, Mais toi, ouais. tu dis, c'est pas ma cam. Mais quand même, tu vois, il y a ce truc du succès. En... Ce qu'il faut savoir, c'est que la hantise de l'auteur, c'est de plus être publié. Ça, c'est la peur absolue. Ça, c'est la peur absolue, mais c'est comme ça que tout tient. Ça peut s'arrêter demain. Tu commences à chuter, à chuter dans les ventes, tu chutes, tu chutes, et puis après, tu disparais. Donc, euh, le sujet, tu vois, il y a l'écriture, mais il y a le sujet. Le sujet doit être euh, euh, en corrélation avec, euh, ou en, avec un contexte euh, politique, social. Euh, Est-ce que les gens, ils ont envie de lire ça en ce moment.
1: Les auteurs, tu penses qu'ils se posent tous la question
0: Mais grave. Avant d'écrire, notamment sur les deuxièmes, les troisièmes romans, il y a une discussion avec la maison d'édition. Tu vas voir ta maison d'édition, tu parles avec ton éditrice, tu dis « ouais, je vais peut-être partir là-dessus. Oh, »« Je vais peut-être partir là-dessus. » On t'oriente. On t'oriente. Mais si on t'oriente euh, aussi en fonction du marché, tu vois quelque part, on te dit « ouais, mais ça, ça peut marcher. Ça, ça peut être bien. » Et, et ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Alors, il y a les prix aussi. Les prix, c'est le levier, un des leviers principaux avec les libraires. Tu vois. Alors, les prix. D'abord, est-ce que tu gagnes de l'argent avec les prix Mais oui, tu gagnes de l'argent avec des prix. Bon, il y a deux manières de gagner de l'argent avec des prix. Par exemple, l'année dernière, il y a un mec qui s'appelle Mathieu Palin qui a écrit « Ne t'arrête pas de courir ». Je crois qu'il a eu neuf prix. Donc, en neuf prix, il a dû gagner euh, peut-être… Euh, euh, 40 000 ou 50 000 euros. Je crois même que c'est net d'impôts. Des prix, souvent, c'est 4 000, 10 000 euros que tu touches cash. Ça, par contre, c'est bonheur. Bim, tu vois. Et, et quand tu es dans des shortlists de prix...
1: Alors, shortlist, ça veut dire que tu l'as pas, mais tu es nominé, en quelque voilà. Que sorte. Voilà, ouais. en fait,
0: l'effet des prix. Première sélection. Tu es en rentrée littéraire, tu viens de sortir ton bouquin... On est au mois de septembre et là, il y a les premières sélections des prix d'automne qui tombent. Tout le monde, tous les auteurs ont les yeux rivés sur Livre Hebdo. Ça devient leur, leur page d'accueil de leur téléphone parce que tout le monde est au taquet là-dessus. Il ne faut pas se mentir, tu vois. Et ils sont tous là à regarder. Est-ce que je suis sur le Féminin Est-ce que je suis sur le Médicis, sur le Flore Et puis après, tu as le Goncourt. Et puis après, tu as tous les petits prix. Il y a les prix d'enseigne. Prix FNAC, prix landerno le prix du monde. Et puis après, une quantité. En fait, il y en a plein des prix. On ne se rend pas compte. Encore une fois, quand tu n'es pas dans le monde littéraire, tu t'en rends pas compte. Mais après, une fois que tu y es, le moindre petit prix, tu le chasses. Tu le veux, tu vois. Et Donc, il y, y en a sélection. il y en a des tonnes. Il y, y en a des prix des tannes. lycéens de mais je sais pas
1: quoi, de telle région. Euh... Ça, les prix
0: des lycéens, c'est encore un autre délire. C'est-à-dire que pour accéder au prix des lycéens, il faut être pris sur les premières listes des prix. Donc, par exemple... Le Goncourt a le Goncourt des lycéens. Le Femina a le Femina des lycéens. Mais d'abord, pour pouvoir accéder et pour qu'on aille présenter ton livre au Goncourt des lycéens, il faut être dans la, liste du premier, dans la première liste du Goncourt. Et d'ailleurs, tu peux ne pas avoir pris le, le Goncourt des lycéens, sinon après, il y a le Goncourt des détenus. Donc, ils vont présenter à les, aux prisons tous les trucs du Goncourt. Donc, tu peux avoir le Goncourt des détenus. Et si tu n'as pas le Goncourt des détenus, tu peux avoir le Goncourt de la Roumanie. C'est interminable. Mais... Ce qu'il faut capter, c'est que quand tu es sur la première liste, tu es déjà content, en fin de compte. Parce que les prix t'offrent un éclairage médiatique. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils font Ils ne s'emmerdent pas. Hein. Les journalistes et les lecteurs, d'ailleurs. Il y a plein de lecteurs, eux, ils ne s'emmerdent pas. Ils regardent les listes des prix et ils vont acheter ce qu'il y a sur les listes des prix. Chaque prix a son identité. Mais tu peux être sur plusieurs prix. Quand tu es sur plusieurs prix, ça, autour de toi, ça frétille. Hein. Donc, tu es sur la première liste. Et la première liste, déjà, elle commence à faire vendre.
1: C'est combien de personnes, en fait, euh, qui sont concernées par toute cette, euh, cette petite euh, comédie dont tu parles, là
0: Finalement, ça représente, euh, euh, sur les gros prix d'automne, ça représente, grosso modo, 40-50 personnes. C'est pas beaucoup, Sauf hein. qu'il peut y avoir des doublons. donc Finalement, ça peut être encore un peu moins.
1: Il y, donc... y a des prix qui te donnent un statut plus solide, peut-être, justement, Mais sur on... cette peur de, de déchoir du statut d'écrivain Un prix
0: c'est comme euh, on est en période de coupe du monde de football. C'est quand tu arrives en finale et que tu as perdu la finale, tout le monde, on s'en fout après. On ne retient pas ceux qui ont perdu la finale. On retient que les gagnants. C'est un coup de tampon. Et ça, c'est à vie. C'est-à-dire que quand tu as eu le Femina une fois dans ta vie, tu l'as eu, ce sera sur ta fiche Wikipédia, ce sera sur ta fiche Babelio, ce sera te, ça va te suivre toute ta vie. Et ça, c'est hyper important. C'est un label compte à labelliser Et souvent, on donne des prix à des auteurs qui sont installés. Donc après, il y a des prix qui sont dotés et puis il y a des prix qui font vendre. Et ça, c'est pareil, c'est des barèmes. C'est-à-dire que tu as le prix Goncourt, si tu as, si as le prix Goncourt. Mais ça, tout le monde l'a dans un coin de la tête. De se dire, je peux gagner le prix Goncourt. Regarde, c'est très simple. Brigitte Giraud, elle a gagné le prix Goncourt. Ils annonçaient, le Livre Hebdo, le lendemain, un, un tirage à 400 000 exemplaires. Donc, c'est un gros appart. Déjà, tu sais que tu as un appart à 400 000 exemplaires. Tu sais que tu vas gagner, possiblement, au minimum 400 000 euros. Tu vois? Donc, il y a ça. Euh, mais quand tu le gagnes pas, ce prix-là, tu es en shortlist. Et quand tu reviens à la valeur des textes. Par exemple, si tu prends l'exemple d'un mec comme Bougarsar. Bougarsar, euh, c'est juste, juste avant Brigitte Giraud. Il fait « La plus secrète mémoire des hommes ». Juste avant La plus secrète mémoire des hommes, qui, qui est pris Goncourt, il a écrit des livres qui sont vendus à 1500 exemplaires. Et pourtant, c'est la même écriture. C'est la même force, c'est la même qualité. Mais juste avant, il fait 1500. Donc, ce n'est pas relié forcément à la qualité d'un texte. Ça, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, une carrière d'écrivain.
1: À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais peut-être faire d'écrivain mon métier Bah Tout de suite.
0: Mais après tu, après, tu déchantes. Après, il y a plein de petits moyens de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand tu dis, on en revient au loto, tu dis, tu es publié, tu as gagné au loto. Bon, tu es publié, ça dépend de la maison où tu es publié. Mais si tu es publié dans une bonne maison, tu sais que ton livre va être porté, qu'ils vont mettre des moyens sur toi. Parce que c'est ça aussi. Les représentants prennent les livres et des fois, ils ont 15 000 livres à présenter
1: à des libraires. Les représentants, c'est les commerciaux, en fait, les commerciaux sortent, qui font C'est les commerciaux qui
0: font le tour de la France.
1: Voilà, ils font l'interface entre les maisons d'édition et les libraires.
0: Voilà. Alors, des fois, ce sont des, des, des commerciaux qui, qui sont des externes. En fait. Donc, tu fais appel à des boîtes de diffusion et des fois, comme c'est le cas pour ma maison d'édition, on a nos propres représentants. Ça, c'est une chance inouïe. Donc, euh, voilà, il y en a qui vont avoir leur propre, leur propre représentants, donc ils vont partir avec trois bouquins et pas avec 15 000, et finalement, ton livre, il a plus de chances de se retrouver sur des établis de, de, de libraires. En tu vois. tête de
1: gondole, voilà. bien placé. Ils euh...
0: vont mettre de l'argent sur euh, la diffusion web, ils vont mettre l'argent... Euh, tu vois, c'est... Il y a un côté commercial derrière, vont, le marketing. Ils vont t'accompagner, euh, tu vas faire, je ne sais pas, moi, par exemple, sur mon, mon dernier bouquin, euh, j'ai fait je ne sais pas combien de librairies. Ça, c'est de l'argent aussi. Bon, tu n'es pas payé pour y aller. Et si... ah oui, donc, il y a
1: un temps, en fait, qu'on te demande à toi en tant qu'auteur qui n'est pas seulement consacré à l'écriture, qui est consacré à la promotion de ton livre.
0: Complètement. Lieu. Et ça, moi, je me pose la question de ce que c'est si tu as un CDI, par exemple. Moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait cette année si j'étais en CDI dans
1: une boîte, par exemple. Toi, tu es freelance. Au moment où, tu... où ta carrière d'écrivain se lance, Mmh. Tu es vidéaste, donc tu as d'un côté un métier qui décline, qui te permettait de payer ton loyer jusqu'à présent. Mmh. Et de l'autre côté, un nouveau métier qui monte. Euh...
0: Voilà, et c'est un métier qui peut rejoindre l'autre. Quand la chance d'être édité, c'est aussi la chance de rentrer dans un monde. Après, c'est à toi d'être malin, quelque part. Les temps sont tellement longs. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai sorti mon livre, là, cette année. Mon prochain livre, il sera dans deux, 3 ans. T'imagines, qu'est-ce que je fais pendant 2-3 ans si je n'ai pas de revenus De quoi tu vis De quoi je vis De rien. De rien, je continue à faire des, des, des vidéos pour la caisse d'épargne et, et pour Pôle emploi. Donc, euh, si tu veux vivre vraiment de ça, il et, et faut que tu te lèves, tu vois. Il faut que tu te lèves et que tu y ailles, tu vois. Et il
1: n'y a personne qui vient te... Non.
0: Tu ne pointes pas au bureau, quoi. Non, il n'y a personne. T es qui... tout seul, en plus. A... Hein? tu es tout seul, donc il faut que tu proposes des choses. Et il faut que tu proposes des choses qui fassent qu'à la fois... T'es pas oublié aussi quelque part. T'es pas oublié. Tu crées des choses. Tu crées du contenu, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, euh, je sais pas, dans le podcast, euh, dans, dans 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 la presse. Donc il y a plein de moyens de qui peut ou tu qui peut ramener aussi un petit peu d'argent, pas énorme, mais tu peux faire des choses. Tu vois.
1: Les écrivains, ils, ils pensent beaucoup à ça. Alors j'ai l'impression que les écrivains, c'est beaucoup de gens très différents hein, comme milieu. Ouais. Ils, ils pensent une carrière emploi. Ben Où oui. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens largués et quelques gens très
0: riches Il y a plein de profils différents, même dans la manière d'être payé. Il y en a qui sont rémunérés, il y en a qui, ont, qui sont salariés des maisons d'édition. Ah ben Oui, il y, en a qui, il y en a qui négocient des salaires. Il y a des écrivains qui négocient des salaires, qui disent, ben moi pour le prochain, j'ai besoin de deux ans de salaire pour écrire mon livre. Mais ça, tu ne le sauras pas, toi. Tu ne le sauras jamais. Si tu ne vas pas gratter ces informations-là, tu ne le sauras jamais. Et c'est pour ça que les, les agents prennent de plus en plus de, de, de place dans ce métier-là. Toi, tu n'as pas pensé à prendre un agent Bien sûr que j'y ai pensé, tu y penses. Parce que, as, quelque part, tu as envie de ne plus avoir à penser à tout ça.
1: L'agent, c'est aussi un grand luxe. C'est celui qui te permet de ne pas penser à la thune. C'est ça.
0: Tu es libre. Parce que, finalement, quand tu négocies, tu es toujours le sale gosse. Tu vois quand tu négocies de l'argent, tu es... C'est soit celui qui n'est pas reconnaissant ou, euh, ou celui qui te la raconte. Tu es trop égocentré, euh, ouais pour qui tu te prends, tu es trop narcissique, tu fais chier en fait. C'est vulgaire, l'argent est complètement vulgaire. Quand tu dis à quelqu'un, euh, euh, quand tu dis « Ouais, putain, fais chier, euh, j'ai perdu le landerneau. » Moi, cette année, j'ai perdu le landerneau. Le plus, prix Le ouais. prix landerneau, on n'était plus que 4. J'ai dit « Putain, 10 000 euros, ça me fait mal, quoi. Tu n'as pas le droit de le dire. » J'ai dit « Moi, ça me fait mal, ça me fait chier, j'ai perdu 10 000 euros. Tu vois, je, 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 je peux le dire. 10 000 euros, c'est euh, un gros apport sur un appartement que je pourrais acheter. C'est un, une épargne. C'est énorme. Donc, euh, aimer, quelque part, tu n'en parles jamais de cet argent-là. Tu n'en parles jamais. L'argent, tu n'en parles pas.
1: Euh, J'ai l'impression euh, que c'est un milieu où c'est encore plus euh, touchy, encore plus compliqué d'en parler que dans plein d'autres milieux.
0: Non, parce qu'en fait, tu
1: te dis comment...
0: Moi, moi, je me suis souvent posé la question. Je me suis dit... Comment ça tiendrait si, par exemple, on augmentait euh, les pourcentages de tous les auteurs Est-ce que l'industrie est du livre pourrait continuer à fonctionner Je ne sais pas.
1: Parce qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent et qui gagnent très, très peu d'argent, en fait. Ben
0: bah oui. Ils sont tous euh, euh, soit profs, soit ils ont des métiers, euh, euh, soit journalistes. Euh, ils ont tous un boulot. Et d'ailleurs, euh, ce qui... Ce qui favorise aussi, euh, quelque part, euh, une littérature euh, euh, bourgeoise aussi. Et assez vieille aussi. Un mec de quartier, par exemple. Un mec de quartier, tu crois, que euh, il, va, il va passer deux ans à écrire sur un bouquin en se disant « Mais ça ne va rien me rapporter. » Ce n'est pas possible. Et au moment où finalement où tu arrives à la quarantaine, il faut que tu gagnes ta vie. C'est pour ça que ça participe à... Finalement, la littérature est assez bourgeoise dans son ensemble. Alors, il y a des, des, des contre-exemples, bien sûr. Et je ne connais pas la vie de tout le monde. Mais quand tu es dans des salons littéraires, tu te rends compte que tu es quand même dans un certain milieu, tu vois. C'est un peu uniforme. C'est un peu uniforme. Tu t'en rends compte dans la presse, par exemple. Moi, je n'avais pas conscience, par exemple, que le Figaro magazine avait autant d'influence sur le milieu littéraire. Le Figaro magazine. Tu vois, c'est un gros marqueur, le Figaro magazine. Elle, elle magazine... Elle magazine, mais putain, moi, je, je voyais ça dans, dans les toilettes de, de, de chez ma grand-mère. Et en fait, elle magazine a une puissance dans, 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 est extrêmement prescripteur. Peut-être plus prescripteur que Le Monde ou que Libé en matière de littérature. Non, non, c'est un monde qui est quand même très Saint-Germain-des-Prés dans un sens. Très parisien, une certaine classe d'âge, il euh, y, a, y a des jeunes qui rentrent là-dedans, mais après, il faut qu'ils puissent durer, il faut qu'ils puissent continuer à bosser là-dedans.
1: Il y a des nouveaux entrants en termes de marqueurs, justement, que ce soit de prescription ou de maison d'édition. Il y a un rajeunissement, un renouvellement des, euh, des gens qui viennent bousculer les codes. C'est très contrôlé. La maison d'édition demande un modèle économique pour pouvoir survivre.
0: C'est-à-dire que euh, tu peux faire, si tu fais que de la littérature pure, si tu fais que de la littérature hyper élitiste, avec des trucs de l'ordre, presque de la prose, des trucs hyper engagés et compagnie, tu vas vendre à des gains. Comment tu fais pour vivre Si tu n'es pas soutenu par un gros groupe, tu ne peux pas survivre. Ou alors, si tu fais de la littérature, il faut que tu doses tes choses. C'est-à-dire, tu dis, bon, je vais faire un peu plus du, du mainstream. Et puis là, euh, je vais aller sur... Euh, et puis finalement, le reste de l'année, je vais faire du développement personnel. Je vais vendre des livres de développement personnel, des trucs sur le yoga, des trucs sur... Euh, voilà, tu mélanges aussi toutes les causes, les contextes.
1: Tu as l'air de prendre ça quasiment comme si tu étais avec eux, alors que toi, en fait, tu es juste écrivain.
0: Non, mais moi, je... Ce pas le... forcément ton oui, problème, je tout lo... ça. Oui, mais je l'observe, tout ça. Je suis, en... je suis là en qualité d'observateur, je le vois. Et tu t'en rends compte de ces choses-là. Tu te dis, bon ben, tu vois, les maisons qui se montent, tu te dis, ben, combien ils en ont vendu de ça Combien ils ont, ont d'employés Combien il faut qu'ils en vendent pour, pour pouvoir survivre, pour pouvoir se payer leurs leur relations presse pour pouvoir se payer euh, le, le, les déplacements en train, les nuits d'hôtel pour les auteurs les, Tout ça, ça a un coût. Donc, les maisons d'édition, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, comment tu fais pour à la fois gagner du fric et continuer à faire de la littérature. Moi, à chaque fois que je me déplace, je suis très bien pris en charge. Chez nous, chez, chez, nous, chez l'iconoclaste, tu es super bien pris en charge, j'ai rien à dire là-dessus. Euh, voilà, tu arrives dans des super hôtels, tu bouffes super bien, et des fois, dans les salons, il y a des salons qui te payent pour faire des interventions. Donc, certains salons, pas en librairie, mais en salon, tu es payé pour faire des interventions.
1: Tu viens de parler de ton livre dans tu un Tu débat... viens de parler de ton
0: livre dans un débat, euh, avec d'autres auteurs, euh, sur des thématiques. Tu es là, tu passes une heure et tu es payé 250 balles, euh, 300 balles en fonction
1: des salons, tu vois. Donc, tu as, as aussi tous ces petits revenus. Ah oui, donc ça peut faire un plus un plus un qui te, voilà. qui te permettent de tenir jusqu'à la sortie du deuxième ou du troisième. Non, je
0: sais pas, ça ne te permet pas de tenir. Regarde-moi, 25 000 exemplaires, c'est un coup de fusil. Il y, y en a qui les font, les 25 000. Mais même moi, si j'avais à vivre que sur la littérature, je n'y arriverais pas. Alors que euh, j'ai eu un succès. Mais je n'y pas à vivre que Le de deuxième, ça. il part comment, là ben, il part, Je pense qu'il part moins bien que 5 dans tes yeux.
1: Tu vas dire son titre, quand même, à un moment.
0: Ouais, Tibi la Blanche, tu vois, c'est pareil. Tibi la Blanche, c'est un livre qui est plus soutenu par les libraires que 5 dans tes yeux. Euh, mais Tibi la Blanche, c'est l'Afrique. L'Afrique tout le monde en a rien à foutre, quoi. C'est la vérité. Ma femme, elle me disait la dernière fois, elle me disait Tibi, il a été reçu comme une, comme une immigrée a été reçue en France. C'est la même chose.
1: Tu le savais en l'écrivant, tu y as pensé
0: ou pas J'ai pas pensé. Franchement, j'ai pas pensé. Moi, j'ai juste kiffé au moment d'écrire. Et si tu kiffes pas au moment d'écrire, t'écris pas. Franchement, t'écris pas. Donc, moi, j'ai pas pensé. Non, j'ai écrit, j'ai fait mon livre. Euh, et puis, moi, je suis pris dans ce truc du deuxième roman. Le deuxième roman, en France, il est connu pour être celui qui passe sous les radars. Donc, je passe sous les radars au niveau de la presse, mais quand je dis ça à mon éditeur, lui, il va me dire, non, mais attends, t'imagines le nombre de gens qui aimeraient être à ta place. Et c'est la vérité aussi. Je suis onzième dans le classement libraire, j'ai eu des petits trucs dans Le Monde, petits trucs dans les et Si tu n'écris pas un truc, j'en parle encore de conjoncture. C'est en ça que je parle de conjoncture. Peut-être que si je l'avais écrit trois ans avant, euh, ben l'Afrique était plus porteur, le sujet était plus porteur. Aujourd'hui, on, est, on, est, on sort du Covid, on est plus sur des problématiques de féminisme, euh, tu vois, on est plus, c'est plus ça les sujets porteurs. Alors... Le sujet
1: est important. Alors là, euh, il va te falloir deux ou trois ans avant de réécrire, un, avant de ressortir un livre. De quoi tu vas vivre pendant ce temps-là
0: J'ai quand même euh le cinéma qui m'ouvre des portes. Donc euh, j'ai quand même un producteur avec lequel j'ai écrit euh, l'adaptation de 5 dans tes yeux euh, en coécriture avec le réalisateur, mais, mais je pense que j'ai bien connecté avec le, le producteur qui quand même me, me tend la main au, au niveau cinéma, donc il me, il me propose d'écrire sur des courts-métrages. Je ne sais pas ce que ça me rapportera, mais euh, je suis invité dans des universités pour faire des masterclass, tu vois, c'est aussi ça, euh, devenir auteur. Devenir auteur, c'est avoir un certain statut. C'est-à-dire que tu es invité par la presse, par le truc, pour faire des piges, pour faire des trucs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à toi d'être malin, c'est à toi de continuer. En fait, tu écris un premier livre, mais c'est le début. Il ne faut rien lâcher. La grande question des auteurs, c'est... Souvent, quand les auteurs sont des auteurs un peu plus aguerris que toi ou confirmés que toi, la question qu'ils te posent, c'est... Ça se passe bien pour toi Ça, c'est une question qui revient souvent. Ça se passe bien pour toi et toi, tu réponds toujours oui. Tu ne dis pas non, ça fait chier, euh, je ne vends rien, euh, c'est la loose. Tu ne dis pas ça, tu vois. Tu ne peux pas dire non, c'est la merde, euh, je ne vends rien, euh, c'est la misère, euh, euh, j'aurais voulu vendre beaucoup plus, j'aurais voulu être sur le féminin, ils font chier. Tu ne peux pas dire toutes ces choses-là, même si tu le penses. Donc, tu dis oui, ça se passe bien, tu vois. Mais tu penses au coup d'après. Mais souvent, tu entends notamment sur les premiers romans, « Ouais, elle n'a rien écrit depuis deux ans, même pas une ligne. » Tu vois, depuis son, depuis son premier bouquin, elle n'a rien écrit. Ou alors, tu entends, « Ouais, j'ai combien d'auteurs j'ai entendu euh, ?»« enfin, J'ai vu écrire euh, euh, deux bouquins et puis disparaître complètement. » C'est hyper compliqué de durer dans le temps, d'en sortir dix. Parce que c'est éprouvant, physiquement, mentalement. Écrire un bouquin, c'est porter des personnages dans ta tête, c'est porter des histoires, c'est y penser tout le temps. C'est aussi une manière de t'isoler du monde. C'est très isolant, en fait, d'écrire. Oui, un truc de ténacité, aussi d'y croire, croire en toi, et te dire, bah, OK, ça n'a pas marché sur celui-là, mais le prochain, euh, je suis capable de faire, pourquoi pas, un best... Euh, à 300, à 300, 000, tu vois, 300 000 exemplaires, ou un truc à 55 000, ou alors d'avoir un gros prix littéraire. Je suis capable.
1: Et les gens qui, euh, qui ont encaissé un énorme blockbuster comme ça Ça les tue.
0: Encore pour revenir à Bougarsar, il dit que c'est une expérience, le prix Goncourt donc, c'est une expérience à la fois un, merveilleuse et terrifiante. Quand tu écris un gros truc, il y a le prochain, on t'attend au tournant, on t'attend toujours au tournant.
1: Et alors, euh, là, il a vendu combien, Tibi la Blanche
0: ben, Je sais pas. Tu sais pas encore Non, je sais pas, mais peut-être, je sais pas.
1: Si c'était trop nul comme vente, est-ce que ton éditeur pourrait te dire « Oui, bon, on n'est pas sûr pour le prochain
0: ben, ?» Bien sûr, tu es beaucoup moins porté, mais ça, c'est une évidence, mais ça, c'est la loi du marché. Après, tu peux toujours, euh, si ton éditeur te veut pas, essayer de trouver d'autres maisons. Quelque part, euh, voilà, t as, t as, t as, t as grillé une carte, on va dire.
1: Euh, ton métier de vidéaste, t'en es où, là Tu continues, pour l'instant, par sécurité
0: ah Ouais, je continue, mais j'ai de moins en moins de clients.
1: Là, on arrive à la fin de l'année. Ouais, on, à... on va ça, faire ça, une année à combien Ça se
0: réduit, 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 réduit. Bah, je sais pas, 40 000, 30 000. Ça, ça se réduit. La vidéo, c'est un... C'est la vidéo, en tout cas, en communication. C'est un truc qui se réduit mais d'année en année parce que tout le monde filme aujourd'hui. Tout le monde prend son portable, filme ses trucs sur Instagram. Tout le monde commence à accéder au montage. Tout le monde commence à, à faire du film. Les, les entreprises te sollicitent de moins en moins. Euh, plus tu rajoutes à ça euh, le Covid euh, qui a habitué les gens à communiquer. De, moi, je travaillais beaucoup sur la communication interne. Donc, les gens ben, communiquent en s'envoyant des vidéos. Donc, la, la vidéo disparaît un peu.
1: mais Il y a aussi que toi, tu es beaucoup moins présent pour chercher des nouveaux clients. Je l'ai
0: été. Donc j'ai perdu ça, tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai peut-être fait peut l'erreur ou pas euh, de me dire, ben maintenant j'ai envie d'être écrivain. Donc j'ai plus envie de faire des vidéos. C'est que... vachement
1: dur de revenir à son ancien métier quand on a goûté à tous les plaisirs, et à ce cadeau. Tu...
0: C'est horrible. C'est horrible. Tu parles. Comment tu fais C'est horrible. Bah ben oui, parce que tu as goûté à... T'as mangé un super bon repas, il faut que tu retournes au kebab, tu vois
1: bah, L'argent, il n'a pas la même saveur quand il vient de ce que t'as produit comme artiste et de, de ton métier euh, d'artisan,
0: eh apparemment. Oui. Et puis, en plus, euh, quand on en revient à, la, à une rentrée littéraire, quand on dit c'est un cadeau... Euh, tu vois, c'est crevant. Là, tu me vois, je suis, en, je suis au bout de ma vie là, en ce moment. Mais c'est quand même un truc, tu vois, aller dans des
1: salons, aller chez des libraires. T'es euh, bien traité. T'es super bien traité. Quand t'as un client pour une vidéo, <rire> bon, bah c'est pas exactement le même traitement. <rire> non, non,
0: non, ça, non, ça pas la même...
1: Et là, tu dois parler argent et c'est pas vulgaire, mais, euh, mais c'est après éventuellement. Euh, non, non, c'est vrai. 300 jours, euh, oui, non, on va vous baisser le devis de 20%. Euh... Exactement.
0: Exactement. J'ai euh, la chance d'être un peu soutenu, par, vraiment comme des mécènes, par des entreprises qui continuent à faire appel à moi. Ah, il y
1: a des entreprises euh, privées ouais. qui n'ont aucun rapport avec la littérature, qui... Euh... Bah oui, qui
0: ont tout vu. Qui ont vu que tu fais euh, au niveau local euh, des grosses pages dans la Provence, euh, dans la Marseillaise, que tu es passé chez Ruquier, tu as quand même... Et ils, ont, certain... et ils vont
1: te demander des, des, des vidéos de comme interne.
0: Mais ouais, parce que, bon, après, tu bossais pour eux avant. Mais quelque part, euh, voilà, ils sont contents aussi de, de voir que, voilà, c'est Adrien Bels, c'est lui qui nous fait nos vidéos, et il a sorti ce bouquin. Mais il y a un côté un peu sympa, tu vois, là-dedans. Mais dans un an, tu ne saurais pas du tout de quoi tu vas vivre, en fait Non. Franchement, je ne sais pas. Ah, là, je suis en... Bon, euh, ma femme, euh, qui, qui, est, qui est une... Qui, est, qui, est, qui a une formation de, de notaire. Hein, et qui est comptable. Et qui est comptable, euh, essaye de plus en plus de, de s'orienter vers, vers l'immobilier, euh, on essaie d'acheter encore un appartement à Marseille pour pouvoir le louer, tu vois, il y a tout ce, tout ce truc où on essaye finalement de, de créer en fait de la richesse pour, aussi un peu pour moi, tu vois, pour que je puisse continuer à, à, à essayer d'aller choper le, le pompon du manège, tu vois
1: oui, donc c'est ça, il faut s'organiser financièrement ouais. pour que tu puisses continuer à avoir une vie d'artiste.
0: <rire> ouais, mais une vie d'artiste qui rapporte quand même. Parce que je fais pas... Tu vois, j'ai quand même rapporté de l'argent. Et puis, tu as une perspective. Même si Tibi marche un peu moins, il marche quand même. Tu vois, je suis quand même repéré, euh, les libraires me connaissent. Et c'est pas rien, tu vois. Je suis un peu installé, mais j'ai... J'ai juste, euh, voilà, une fesse euh, dans le fauteuil. Je ne suis pas dans une situation encore hyper confortable, tu vois.
1: Les auteurs que tu peux rencontrer sur les salons, etc., ils parlent de leur autre boulot, de ce qu'ils font pour vivre
0: Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais non, mais les, les, les gens, ils ne parlent pas trop de ce qu'ils font. Euh, mais tu sens globalement une certaine galère, tu vois de la part de tout le monde. Tu sens pas des mecs euh, qui roulent sur l'or, tu vois. Tu sens pas que ça roule sur l'or.
1: Parce que tu disais un peu l'inverse, tu dis c'est quand même un peu bourgeois. Oui, c'est un
0: peu bourgeois. Le milieu est bourgeois. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est-à-dire les, les journalistes, les éditeurs, tu sens que c'est une certaine opulence. Mais les auteurs, les auteurs souvent ce sont des gens un peu meurtris, un peu... Un peu tu vois un peu fatigués, euh, qui sont un peu sur eux-mêmes, qui sont assez touchants des fois, même d'ailleurs. Mais tu ne sens pas que les auteurs, ça ne sort pas la planche à billets, tu n'es pas dans un clip de rap, tu vois. C est, c est pas, tu ne sens pas que ce sont des gens qui sont très, très bien financièrement. En tout cas, ils ne le font pas sentir. Ils le font pas sentir. Tu vois? Ils le font pas sentir euh, mais, mais quand même, leur richesse, c'est d'avoir écrit ces bouquins. C'est d'avoir ces bouquins. C'est ça, la, la plus grande richesse des auteurs. C'est de te dire, mais voilà, regarde, j'ai écrit deux livres, j'en ai écrit quatre, j'en ai écrit cinq. Elle est là, la grande richesse. C'est-à-dire que c'est nous, euh, quelque part. Euh, J'étais euh, à Besançon au début de rentrée, j'avais à côté de moi un mec qui s'appelle Gilles Marchand, qui a écrit, qui a écrit déjà quatre, cinq bouquins. Tu vois. Il a écrit quatre, cinq bouquins. Il doit avoir peut-être cinq, six ans de plus que moi, peut-être peut mon âge. Et du coup, je lui posais la question « Et ça va, tu as envie ?» Il me dit « Ah non !» Je lui dis « Tu fais quoi ?» Il me dit ah « ben, Je suis prof. » Tu n'as pas envie d'entendre ça. Toi, quand tu es auteur, tu n'as pas envie d'entendre que l'autre, il galère. Parce que tu as envie de rester dans cette espèce d'illusion que tu vas vivre de ça. Tu vois, tu n'as pas envie d'entendre que le mec, il bosse dans un CAP ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas envie de l'entendre. Parce qu'on a envie de... Quelque part, on nourrit ça, nous aussi. On nourrit le fait que on vit de ça, même si on n'a pas euh, les, les revenus euh, qui, nous, qui, qui tombent sur nos comptes en banque. Mais quelque part, on se déplace, on est là, on, on, joue, le, on joue le jeu des mondanités, on parle d'une manière peut-être des fois plus intelligente qu'on qu ne l'est. Euh, donc voilà, on n'a on pas envie d'entendre que l'autre galère, tu vois. C'est pas possible. C'est la fin du, c'est la fin du, du fantasme. C'est la fin du rêve de l'entendre.
1: Et voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Frédéric Fortuny, toujours sur une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Par exemple sur Apple Podcast, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout anodin. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Et nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee. Parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et enfin, si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, sur Facebook. On répond toujours. A très bientôt.